0: Bom dia a todos, meu nome é Ivo Valente, estamos aqui na Tertúlia Matinal de número 301, hoje é dia 12 de junho de 2022, nós estamos aqui para falar da técnica do livro dos credores Grupo Kármicos. A gente vai fazer uma breve preleção aqui a respeito da técnica, dessa técnica do livro dos credores, aí por volta mais ou menos de 15, 20 minutos, um pouquinho mais, um pouquinho menos, e depois a gente já vai estar abrindo aqui para debate com os participantes, tanto com os participantes online, quanto também com os participantes presenciais aqui da tertúlia matinal. Okay? Então vamos começando aqui pelo nosso paper, que está colocando o seguinte aqui na introdução já a definição. O que, que é a técnica? A técnica do livro dos credores do grupo kármicos consiste na elaboração, por escrito, da relação de credores do grupo kármicos da consciência Auto Pesquisadora, interessada na dinamização da interassistencialidade. O débito. É interessante colocar aqui o que é o débito. O credor grupo kármico é a consciência ou sexo com a qual a consciência possui débitos kármicos a serem sanados seja pelo fato desta já terem ajudado ou terem sido prejudicadas por ela, pela consciência interessada, de maneira involuntária ou não. Em termos interassistenciais, é importante para a consciência mais lúcida em relação à evolução consciencial se considerar devedora, e aqui um ponto importante, sem nenhuma conotação religiosa, ou de caráter místico, ou de autoculpa, ou de, de qualquer outra consciência que tenha com quem tenha estabelecido relações. Ou, ou seja, deixa eu explicar aqui, vai ser mais fácil. Você, sempre que se encontrar com determinadas personalidades que têm alguma relação minimamente significativa com você, você vai se considerar devedor dessa personalidade. Isso sem nenhuma conotação de autoculpa, sem nenhuma conotação religiosa ou de sofrimento. Então, todo mundo com quem você vai encontrar nessa vida humana, você, numa postura inteligente, vai se considerar devedor daquela pessoa. Isso o professor Waldo colocava. Desafio. A compilação da listagem dos credores do grupo kármicos para a lúcida para toda a vida intrafísica, sendo fator... Essa compilação é, para ser... é um desafio para a lúcida para toda a vida intrafísica, sendo fator importante na condição pré-intermissiológica para a agilização das futuras assistências que a consciência intermissivista poderá vir a realizar depois da de soma. Isso aqui é um aquecimento para o que a gente vai fazer em termos de interassistência aos nossos credores, grupo kármicos, muitos dos quais a gente não lembra nesse momento, talvez a gente só tenha acesso depois da de soma e você está elaborando isso já vai agilizar a sua interassistência pós Desoma partindo do pressuposto que a pessoa vai dessomar bem, preferencialmente completista, numa situação é, de relativo conforto consciencial. Conforto no seguinte sentido, a pessoa está dessomando bem, do ponto de vista evolutivo, ela está entrando na dimensão extrafísica de uma maneira positiva, confortável, não gosto dessa palavra, mas está entrando numa situação positiva e mais assistencial. Okay? Agora, um ponto que para mim sempre foi importante a aplicação da técnica do Livro dos Credores Grupo Kármicos, para mim, pessoalmente, foi um divisor de águas dentro da teneps A gente considera que a teneps é um divisor de águas na vida do indivíduo. No meu caso específico, o Livro dos Credores Grupo Kármicos, a aplicação da técnica do Livro dos Credores, foi um divisor de águas dentro da própria teneps em termos de qualificação. Okay. Há um sinergismo, inclusive a gente já escreveu um verbete sobre isso, sinergismo TENEPS, livro dos credores. O que significa esse sinergismo? É, você aplica a técnica do livro dos credores em concomitância, em sinergismo com a tarefa energética pessoal. Inclusive aqui eu dou alguns detalhes de como é que eu otimizo isso aqui. Está no texto, mas eu vou explicar. Como que eu faço na minha aplicação da técnica do livro dos credores? Não é sempre assim, não é uma condição rígida, mas eu vejo que essa foi a condição que mais otimiza o processo interassistencial. Eu vou preencher o livro dos credores momentos antes de começar a TENEPS. Alguns minutos. Com aqueles nomes que me vêm à mente, com aquelas pessoas com quem eu tive um contato, com gente da minha família que eu não lembrava mais, com pessoas, amigos meus da época de colégio que eu não lembrava mais, em uma série de outras situações. É, acadêmicos, alunos, profissionais que me ajudaram, todas as pessoas que tiveram alguma inter-relação mínima comigo. Então, o que acontece? Eu abro o livro, pego lá a caneta, começo a preencher o livro, que é um caderno otimizado. né? É bom lembrar que a gente já tem um caderno otimizado feito pela Editares, para a pessoa fazer o seu livro de credores Grupo Cármicos pessoal. No que eu estou preenchendo... Muitas vezes, nem sempre, mas muitas vezes já aconteceu, eu já começo a entrar em descoincidência durante a escrita, uma descoincidência mínima, e já começo a perceber a chegada de consciexes para serem auxiliadas. Ou são aquelas próprias pessoas que eu estou colocando ali o nome, ou são consciências extrafísicas associadas àqueles nomes que eu estou colocando ali. E, às vezes, forma uma espécie de nuvem energética na minha frente. Tá? Então eu começo a escrever, daqui a pouco eu começo a descoincidir e forma aquela nuvem de energia é, na minha frente. E aí, é, aí já entrou, aí, aí já começou o trabalho da TENEPOS, inclusive. Porque termino aí, eu já estou entrando na TENEPOS, já estou entrando acoplado com o processo da interassistência que o livro dos credores do Grupo Kármicos promove. Há uma pergunta que normalmente as pessoas me fazem com frequência a esse respeito. Tá, mas quer dizer que a TENEPS vai ficar em função do livro dos credores? É, você está definindo a agenda da TENEPS? Não, eu não estou definindo a agenda da TENEPS. E aqui tem uma condição que eu acho que é importante. O TENEPSista, ele vai ampliar a sua autodisponibilidade interassistencial naquilo que for possível. Então, quando a gente está dizendo que ele vai ampliar a disponibilidade interassistencial no que for possível, ele vai preencher livro dos credores... Ele vai receber pedidos de TENEPs. Ele vai, por exemplo, participar lá da dinâmica da TENEPs planetária, da atividade lá da TENEPs planetária. Ele vai, ter, ele vai fazer outras atividades de voluntariado que vão estar interrelacionadas ou com alguma relação mínima com o processo das assistências que ele faz. Então, veja bem, o TENEPsista ele vai ampliar ao máximo a disponibilidade interassistencial. Porém, a assistência que vai ocorrer naquele momento Naquela hora, naquela circunstância, quem define não é ele. Quem define é o amparador extrafísico. Claro que para melhorar esse rapor, essa condição toda que a gente está falando com o amparador e com a intraassistência, eu recomendo que cada pessoa entenda bem o seu mecanismo ou o seu jeito de funcionar. Mecanismo de funcionamento é uma expressão que a gente usa muito na consciencioterapia. Ou seja, a pessoa precisa entender bem como é que ela funciona... E como é que ela funciona do ponto de vista até intraconsciencial, para poder entrar bem nesse, nesse processo aí da interação do livro dos credores com a TNEPS. Ok? Vamos vindo aqui mais alguns tópicos que são importantes. É, ali, pessoal, no item Conviventes, que está na página 2 aqui do nosso paper, a gente fez uma relação de 10 personalidades, de 10 itens, 10 pontos de pessoas, de grupos de pessoas, de círculos de convívio que a pessoa pode colocar lá no seu livro dos credores grupo-cármicos. A gente vai colocar aqui alguns, exemplificar, né? Família, pais e irmãos. Esse aí não tem jeito, pessoal. Pai e irmão, pode botar lá, nome não... Esse aí é, 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 é credor grupo-cármico por excelência, tá? Se você tem corpo humano, se você tem corpo físico, você deve isso ao seu pai e é à sua mãe, não tem jeito, Tá? Se conhecer o avô, avós também pode colocar, tá? Os demais membros da família, os tios, os primos, os avós, avós e avós, né? E todos os demais parentes próximos ou distantes. Detalhe: se tiver consanguinidade, se você tiver relação consanguínea, e você mesmo, mas você não conhece a pessoa, mas você tem relação consanguínea com um primo longe seu que você não conhece ele presencialmente do ponto de vista intrafísico. Pode tratar de colocar o nome dele lá no livro dos credores, viu? Se tem consanguinidade, tem relação grupo kármica mínima. Eu quero dizer isso para vocês, porque eu tenho um parente que eu não cheguei a conhecer ele presencialmente, ok? Apesar de que eu já tirei foto dessa pessoa, sem saber que eu estava tirando foto dessa pessoa, e a pessoa também não sabia quem eu era, porque nós éramos parentes, tá? Tempos depois que eu fui descobrir que naquela foto. Tempos depois não, foi quase imediatamente eu descobri que naquela foto tinha um parente meu ali, que eu não sabia que era meu, era meu parente. Okay? Essa condição é interessante de se estudar. Tem consanguinidade, tem relação grupo kármica. Em um detalhe, é, vai, tá, ninguém tem o mesmo d os DNAs próximos por acaso. Tá? Outra co condição. Os tios, né, primos, aí, todo, todo, todos, as, todos os membros da família. Tá? Inclusive os amigos da, da, da família. Okay? Aqueles amigos da família, aquelas pessoas que eram próximas da família, não tinham relação de consanguinidade, mas eram próximas consensualmente, próximas holopensenicamente, próximas energeticamente. Okay? Tá? Que tiveram lá, ou tiveram as suas contribuições positivas, ou também tiveram seus atritos, não interessa, mas está lá. Então, esse é um ponto que é importante colocar. Amigos, os amigos da infância, os amigos da adolescência, os amigos da vida adulta e os amigos da família, como eu já tinha colocado antes. Aqui tem um ponto interessante. Não, é no item 3. Os colegas de todos os tempos da vida escolar, seja do pré-primário, do ensino fundamental, do ensino médio, da graduação e das pós-graduações, os professores... E aqui eu, eu costumo contar sempre aquela história, já contei várias vezes, mas vale a pena contar aqui novamente. Eu trabalhei no livro dos credores durante um bom tempo com a condição dos meus amigos no ensino médio. É, ensino médio e ensino fundamental, os meus amigos do colégio catarinense. Okay? Eu estudei em Florianópolis, lá em Florianópolis tem um o colégio, colégio catarinense, colégio de padres jesuítas, e eu estudei naquele colégio sete anos da minha vida intrafísica. E eu conheci muita gente lá, tenho muita gratidão, inclusive, pelas pessoas com quem eu convivi, com quem eu conheci lá durante aquela época lá do Colégio Catarinense. Tá? Aliás, não era só eu, eu, o Ricardo Caprário, o César Cordioli e o Werner Scheinflug, todos nós somos do mesmo ano daquele lá do Colégio Catarinense, antes de conhecer, inclusive, a Conscienciologia. O que acontece? A gente estava lá etc. Tal, e eu trabalhei muito tempo no livro dos credores tentando lembrar das pessoas. E teve um determinado momento que para mim esgotou. Gente, não lembro de mais ninguém. Agora é forçaçando e barra. Chega. Né? Desse ciclo, pelo menos do que eu tenho alcance, no momento eu vou parar. Gente, vocês podem parecer que é brincadeira, mas não foi brincadeira não. Nessa noite, eu tenho uma projeção... Encontro um amparador e diz assim para mim: você está esquecendo essa pessoa e apontou pro lado. No que eu olho pro lado, eu vejo a imagem de um amigo meu que eu tinha esquecido de colocar no livro dos credores, tá? Isso aconteceu, foi como é que a gente pode dizer <risos> para fato para mim inescapável. E lembraram para mim de maneira muito clara aquela pessoa que estava faltando dentro da condição. Tá. o trabalho, os colegas, eh, de, no decorrer, os colegas de trabalho no decorrer da vida profissional, desde o primeiro emprego, as consciências envolvidas em diferentes relações profissionais, prestadores de serviços, clientes, entre outros, os desafetos, as consciências nas quais houve desavenças ou maga, mágoas, as personalidades com as quais ficou algo mal parado ou mal resolvido durante a vida humana. Às vezes não é bem mágoa, é aquela, às vezes é um processo lá que não ficou coisa não ficou bem resolvida. Pode até ter mágoa envolvida, mas não necessariamente. Aquela situação que poderia ter sido feita de uma melhor maneira e não foi, algo ali que aconteceu e que não gerou os melhores frutos. Então, essa condição dos desafetos, ou condições de que de algo que ficou mal parado ou mal resolvido, é importante priorizar dentro do livro dos credores. Quando eu comecei a aplicar a técnica do livro dos credores, isso não aconteceu antes de, de eu ir para a Teneps, isso aconteceu durante a teneps Eu estava na Teneps e lembrei de uma colega minha de faculdade, que o nosso amigo João aqui conhece, tá? e eu lembrei, de uma, eu lembrei que eu fui extremamente grosso com essa colega de faculdade, uma, uma grosseria sem tamanho. Tá? Ou seja, eu errei feio com ela. Eu dei uma mancada feia com ela. Eu lembrei dessa mancada que eu dei durante a tenebs, tá Aquelas que você fica vermelho assim. Né? Hum, essa aí eu errei. No que eu lembrei, eu preciso colocar o nome dessa pessoa. Essa pessoa, inclusive, acho que nem chegou a completar o curso de psicologia. Ela chegou próxima de completar o curso de psicologia e depois foi fazer jornalismo. Inclusive, tava, a última vez que eu, tive com, que eu fiquei sabendo o nome dela, do nome dela ela estava trabalhando na Folha de São Paulo. É, os assistentes. As consciências assistentes ao longo da vida atual. Médicos, psicólogos, terapeutas, enfermeiros e quaisquer outros assistentes, prestadores de auxílio na vida intrafísica. Quantos médicos já não passou é, quantos profissionais da saúde já nos ajudaram? Quantos psicólogos já nos ajudaram? Quantos terapeutas, de uma maneira direta ou indireta, já nos ajudaram? Os assistidos, as consciências assistidas que você assistiu, seus pacientes, no caso de psicólogos e médicos, os alunos é, evolucientes, no caso de consciência e terapeutas, e por aí vai, tá? A parceira, a parceira ou parceiro, né? o companheiro ou companheira, parceiro ou parceira da dupla evolutiva. Isso também envolve os ex-parceiros ou ex-parceiras. Os voluntariados, né? os colegas dos mais diferentes tipos de voluntariado, incluindo o voluntariado nas instituições consciêncio E as consexas, as consciências extrafísicas com as quais a, a psíquica já teve contato, incluindo os amparadores extrafísicos. Os amparadores astrafísicos, digamos assim, é o cor é um dos, eu considero o Anata dos credores do grupo kármicos, tá? É aquele povo, digamos assim, que eu coloco, é, que eu dou muita eu valorizo positivamente nessa condição. Vou dar um exemplo aqui. A minha amiga Ellen, conselheira terapeuta, de vez em quando a gente atendia junto lá na OIC, em dupla, né? em Atendimentos em parceria, como todos vocês conhecem. A Helen foi lá, a gente estava atendendo, e a Helen foi conduzir um processo de progestioterapia com o evoluciente, ou com o evoluciente que a gente estava atendendo. Nem lembro que era o evoluciente, para ser sincero. A Helen foi lá, ela começou a esterilizar energias para o evoluciente, e eu percebi que tinha um médico junto com ela, tinha um médico extrafísico, um parador, junto com ela, auxiliando a Helen na energização junto ali. Na hora que você percebe esse amparador, na hora que você tem um contato mínimo com esse amparador, e na hora que ele está ajudando um trabalho no qual você também está envolvido ali no processo da consciência e terapia, eu coloquei esse amparador da minha amiga Ellen lá no livro dos credores. Mas qual que é o nome do amparador? Aí você dá um jeito para colocar um nome para a figura, ok? É, nesse caso, eu acho que, se não me engano, eu botei um nome assim bem singular, amparador da Ellen, <risos> da médico extrafísico, alguma coisa é, é nesse sentido. Pessoal, tem algumas conclusões, já estamos chegando perto aqui da nossa parte aqui, da nossa Essa parte preliminar, dessa conclusão que eu acho que vale a pena compartilhar aqui com todos. A técnica do livro dos credores é indicada para quem tem a intenção de refletir de maneira mais assertiva sobre o papel pessoal dentro do grupo evolutivo. A aplicação da técnica pode representar, conforme foi o meu caso, um divisor de águas na qualificação denepsológica para como sim predisposto a trabalhar, a trabalhar de maneira mais destemida na assistência aos credores grupo -kármicos. Não pode ter medo na aplicação dessa técnica, tá gente? Não pode ter medo, não pode ter... tá? Também não pode ter reclamação. Quem se predispõe a fazer o livro dos credores do Grupo Karmikos, não tem mais espaço para reclamação na vida humana. E outro detalhe, investimento. Do ponto de vista multidimensional e plurisistencial, a interassistência é excelente investimento evolutivo. Escuta, eu comecei a aplicar a técnica aos 45 anos de idade. Na verdade, 44. Eu comecei a entender no meu caso específico, a profundidade e a importância da interassistência aos nossos credores grupo kármicos, aos nossos compassageiros evolutivos, a partir da aplicação da técnica. Eu já entendi a importância da interassistência, tá, pessoal? Algum nível eu já tinha entendimento da, da, da importância da interassistência. Mas a minha autoconsciência a respeito da questão interassistencial, ela se amplificou mais a partir da técnica do livro dos credores. Isso para ajudar, inclusive, pessoas que não têm nenhuma relação com a conscienciologia, pessoas que, estão, mas que são, mas que fazem parte do nosso círculo das relações interconscienciais. Então, um investimento na interassistência, seja na TENEPS, seja no voluntariado como e também em outras formas de interassistência, ok? Que pode envolver inclusive a tarefa da consolação, a depender das circunstâncias, a depender da situação. Então esse é um ponto sério. Outra coisa: se você tiver uma noção mais realista da sua posição dentro do seu grupo evolutivo, posição não é no sentido de posição hierárquica, tá? É, é posição no sentido da importância relativa que você tem dentro do contexto do Grupo Cármico. Se você quer ter a autoconsciência dessa importância relativa, a técnica do Livro dos Credores ajuda muito. Principalmente quando você começa a pensar mais em questões de família e da vida intrafísica e daquele pessoal. Hoje, eu não tenho a menor dúvida que dentro do meu contexto do Grupo Cármico, eu exerci uma liderança lá no passado é, Muito provavelmente eu fui uma liderança conservadora Que tinha um caráter religioso do passado E que tem uma relação muito forte com esse pessoal hoje é, Inclusive da minha família eu fui a única pessoa que, cheguei, que chegou da, na Conscienciologia ah, Nenhuma outra pessoa teve interesse de participar da Conscienciologia Algumas tiveram algum contato, algumas tiveram alguma informação Mas nenhuma outra teve interesse Ok veja bem independente delas de terem tido interesse ou não. Para mim, esse é um fator até secundário. Hoje eu sei o papel que eu tive de liderança relativa àquele povo. Eu não caí lá de paraquedas. Tá? Outra coisa, pessoa que reclama muito do seu grupo karma e da sua família, eu recomendo, em é, é, numa condição paraterapêutica, aplicar o livro dos credores do grupo karma, é, o livro dos credores, Aí com o intuito de parar de reclamar, tá? É dos familiares, OK? Ninguém nasce em família nenhuma de paraquedas. Tem relação lá, ninguém tá ali, ninguém tá ali à toa, OK? Pessoal, são 21 minutos, passamos um pouquinho dos 20 minutos que a gente tava colocando aqui, e eu gostaria de abrir a, opa, eu gostaria de abrir a palavra aí para as perguntas aí de vocês e debate.
1: Bom dia, Ivo. É muito bom você estar aqui apresentando a sua pesquisa e já temos duas perguntas aqui no chat. Nosso amigo de Curitiba, inicialmente, gostaria de saber se a afinidade pessoal com a técnica que foi imediata foi uma escolha sua ou você foi escolhido? Como você explica essa afinidade irresistível?
0: Olha, eu tinha um interesse... Havia um histórico anterior eu tinha um interesse na questão da chamada linha tenepsológica interassistencial. O que o professor Waldo Nas Tertúlias comentava com frequência que na teneps vai ser inevitável você ter uma linha interassistencial. Aquilo ali me deixava com uma pulga atrás da orelha. O que é essa linha interassistencial? É você vai começar a assistir. Esse raciocínio que ele me colocou, eu não acho que seja um raciocínio que vai valer para todos os casos, tá? mas eu acho que é interessante. Ele colocava o seguinte, vai, você vai ter uma linha inevitável, você vai começar a assistir as pessoas ou o grupo com quem você errou mais. E essa linha vai ser inevitável. Isso foi uma das explicações, eu já vi ele dar uma outra explicação também que me chamou muita atenção. Uma pessoa tinha participado duas décadas do candomblé e foi perguntar para o professor Valder um tele tertuliano, foi perguntar para o professor Valdo se ele podia fazer teneps. O professor Valdo disse assim: Of course, você pode fazer teneps sim. Agora, muito provavelmente, prepare-se, porque esse grupo do Candomblé, ao qual você esteve ligado há duas décadas, é quem vai ser assistido prioritariamente na sua teneps. Então, se a pessoa teve uma relação com um processo holopensênico muito intenso, ela vai começar a ter essa linha de interassistência. Esse assunto sempre me chamava a atenção. É né? um troço que me chamava muito a atenção, eu pensava muito sobre isso. Por outro lado, eu também achava importante a questão da Tenepse na interassistência ao processo grupo kármico. Que eu sabia que tinha alguma coisa, um troço, uma coisa batia com outra. Então, a reflexão sobre a Tenepse, linha de interassistência sobre a Tenebs. E, 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 e há um tempo eu já estava pensando na importância da tenepse dentro da assistência dentro do contexto grupo kármico. Na hora que chegou o livro dos credores, para mim, juntou uma coisa com a outra, ok? Eu disse, é isso, tá? ok? Aí, inclusive, as minhas preocupações com linha eu até escrevi um verbete sobre linha um paper sobre isso, tá? É, digamos assim, hoje eu não tenho nenhuma preocupação de definir qual que é a minha linha, etc, tal. hoje está tudo muito claro para mim nesse sentido, tá? e a afinidade foi, sem dúvida, irresistível. Eu sou garoto propaganda da técnica do livro dos credores do Grupo Cármicos, tá? Onde eu tô, tô falando a respeito desse assunto, tô dando curso, tô dando falando um monte de coisa, então eu tô, eu, 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 eu gosto de, gosto da técnica, eu aplico a técnica. Agora tem um detalhe, tá, pessoal? Aproveitando aqui o gancho. A técnica, ela é muito, imp... a técnica, ela é muito importante, ok? Sim. Quer falar, irmã Enquanto a Hermânia vai ajeitando, só para terminar o raciocínio aqui, pessoal, a técnica é muito importante, mas ela transcende a questão da compilação dos nomes lá no livro dos credores. É, não adianta ficar compilando nome lá no livro dos credores, se não faz recin, se não faz auto-pesquisa, se não faz renovação tá? É bom deixar bem claro que tem um ponto aí importante. Aquilo ali é importante. Você fazer a técnica, aplicar a técnica é importante. Só que, concomitante a... Concomitante a isso, o seu holopensene pessoal precisa estar tendo renovação. Aqui tem um detalhe que é importante. Quem exterioriza energias a rigor na TENEPS é o próprio holopensene do praticante. Se o olopensene do praticante não tiver ok, não tiver rígido, não adianta ficar fazendo livro de escritores se a pessoa tem um problema lá que ela fica pensenizando mal do vizinho dela o tempo todo, por exemplo. Um exemplo aleatório que eu estou colocando aqui. Então a reciclagem intraconsciencial ela precisa estar ocorrendo em concomitância com a aplicação da técnica. A aplicação da técnica ajuda você a ver determinados detalhes que vão ter dentro, que você vai precisar reciclar. Tá? A, a técnica ajuda nisso também. Hermânia, pode falar, minha cara.
2: Desculpa, e eu atrapalhei, meio atrapalhei. É porque quando você falou que você virou garoto propaganda. Eu acho interessante a gente é, se concentrar nesse ponto, porque eu penso que você é, ajuda muita gente que não esteve presente quando o professor Valdo falou sobre a técnica. Né? Também não tem muita coisa escrita. E esse seu papel de divulgar isso, de explicar pedagogicamente detalhes, dar os cursos, eu acho isso assim, muitíssimo importante, Ivo. Porque é uma, não é uma técnica fácil de a gente entender. Eu me lembro quando ele falou a primeira vez. né? Achei muito estranho, ao contrário de você. Né? Uhum. Isso vai dar muito trabalho. né? <risos> tem que botar todo mundo, então. né? E aí, quando você sempre está nos cursos, várias seis, por vários ângulos, você vai trazendo o assunto. Então, pessoas que nunca ouviram falar têm essa oportunidade de esmiuçar, detalhar a técnica. Então, assim... É só por isso, Luimara, que eu puxei aí o, o assunto, porque é um papel muito bacana. Eu até vou botar você no livro do, dos credores, no meu, tá? Só por causa disso. Tá bom. <risos> Obrigada, Ivo.
1: Olha só, temos aqui, dando continuidade, algumas dúvidas no chat, já estão surgindo aí. Então vamos começar pela primeira que diz o seguinte, como é que é feito esse preenchimento, Ivo? É, então o livro está em branco, qual método você utiliza? Preenche por ordem alfabética ou sem essa ordem, na medida que os credores aparecem em sua tela mental?
0: Eu, é, não uso nem, eu pessoalmente não uso nenhuma nem outra, o que não quer dizer que ela não possa usar essas duas técnicas aí, ok? Eu vou explicar como que eu faço normalmente eu me concentro. Hoje eu tô deixando, eu, eu vou atualizando o meu livro de escredores, principalmente pelas pessoas com quem eu vou me encontrando presencialmente na vida humana, ou até online mesmo, virtualmente, e eu vou atualizando o meu livro por esses encontros que a gente tem nas interassistências, na vida profissional e por aí vai. Tá? E também pela minha memória, puxando pela memória das pessoas com quem a gente teve contato na vida humana. Agora, um método que eu recomendo, que eu usei muito, ainda uso, é você usar esse item aqui dos conviventes, ok? que está na página 2 do paper. Conviventes, inclusive, foi, uma, foi a palavra que o pessoal usou na, na revisão, eu tinha colocado uma outra palavra, essa palavra ficou melhor. A questão aqui dos conviventes. Pega esse item dos conviventes e você vai analisando pelos círculos. Então, começa, por exemplo... Eu come, olha, eu acho que o ideal é começar sempre pela família, a começar pai e mãe, óbvio. tá? Depois disso, começa pelos irmãos sobrinho, não tenha pressa em colocar todo mundo de uma vez só, ok? Vai colocando alguns nomes, depois no outro dia vai colocando alguns nomes, vai trabalhando com isso gradualmente, ok? Não tem, não há uma necessidade de colocar tudo de uma vez só não, ok? E aí você vai chegando lá, então começa pela família. Terminou a família, começa a pensar nos seus amigos dos mais, das mais variadas épocas, inclusive pode ser até os amigos atuais, tá? Não tem, essa, Isso que eu estou falando aqui pessoal, não é rígido, ok? Se você encontrou uma pessoa que recentemente ajudou, você começou a aplicar a técnica, e uma pessoa de maneira bem recente, que você mal tinha contato com ela, ajudou você em alguma coisa, ou você teve uma relação significativa com ela, se quiser colocar já também, não tem nenhum problema. Isso aqui não é rígido. ok Então a pessoa vai colocando lá os nomes, vai colocando as situações. Pode ser também pelas letras. O professor Waldo dava até uh, no, no caderno otimizado que foi produzido pelo, pela Sandra Tornieri, pelo Hernani Brito e pela Rosemary Salles, nesse caderno otimizado, dá essa dica até das letras, ok? Quem são os meus amigos ou pessoas com quem eu tive contato, relações significativas, que começam com a letra A e vai colocando lá o pessoal com a letra A. Também pode... isso não funcionou tão bem para mim. O que funcionou mais para mim foi pensar na questão dos círculos, dos círculos de convívio com as pessoas. Isso me ajudou muito, tá foi a, foi a melhor técnica. Então, por exemplo, teve uma época que eu trabalhei muito com os meus professores tá? E eu pensava, refletia sobre a questão dos professores Refletia sobre o pessoal que me deu aula no ensino médio O pessoal que foi meus docentes Tem professor desse aí que já, já dessomou, inclusive tá? Tem outros que estavam ali Quando eu comecei a trabalhar com os parentes Eu comecei a ter contato com um monte de gente Que eu não sabia que estava mal Estava precisando de ajuda tá? Isso foi uma coisa que me chamou também a atenção. Então eu vou mais pelos círculos, eu espero que eu tenha respondido aí a, a, a pergunta e vai e vai trabalhando. Outra coisa, o ideal é a técnica você continuar sendo persistente, não esmorecer na aplicação da técnica. Eu estou aplicando essa técnica de maneira praticamente ininterrupta há sete anos, ok? Tá? E aí o livro vai enchendo, ele vai enchendo naturalmente, não precisa ter pressa em encher porque ele enche, ok?
1: Ok. E aí temos uma outra pergunta aqui... Se é, durante essa aplicação da técnica a gente lembra das pessoas e exterioriza energia para elas ou apenas expressa gratidão mentalmente?
0: Expressar gratidão mentalmente, exteriorizar energia, quando você está expressando gratidão mentalmente, você vai ter algum nível de exteriorização de energia para essa pessoa, mesmo que você não perceba. Pelo menos uma exteriorização pensênica mínima vai estar tá chegando nessa pessoa. Mas o mais sério não acho que é isso. É, não sei quem perguntou, mas meu caro ou minha cara, o que vai acontecer é que essa pessoa vai entrar numa relação permanente de assistência na Teneps. O livro dos credores grupo kármicos é uma relação de assistência permanente dentro da teneps É um povo que vai estar, até certo ponto, claro que isso vai depender também da competência do Tenebsista, é, vai estar até certo ponto sobre as suas asas energéticas até certo ponto vamos colocar dessa maneira ou seja essa não há melhor maneira de expressar gratidão se você está com essa pessoa digamos assim interassistencialmente permanente lá ligada dentro do seu da sua ténepes a sua tarefa energética pessoal
1: Nesse ponto, vale uma pergunta. E quem não faz teneps, Ivo, pode aplicar a técnica do livro dos credores Grupo Kármicos?
0: Ao meu ver, pode sim. Inclusive, eu já conheço algumas pessoas que começaram a aplicar a técnica sem ser tenepsistas. O que aconteceu? Uma delas começou a aplicar a técnica... E veja bem, ela não é tenepsista. Mas ela, tem, ela é consciência, ela mexe com energia, ela sai do corpo ela começa a desenvolver um holopensene mais assistencial, ela é voluntária, ela faz um monte de coisa. Isso predispõe, inclusive, que ela possa até sair do corpo e fazer algumas assistências para os credores grupo cargos Porém, é but, né? porém, eu penso que a condição ideal é o sinergismo do livro dos credores com a tenebs. O ideal é a pessoa caminhar na técnica e chegar a fazer tenepse. E quem faz tenepse e ainda não faz o seu livro dos credores grupo cármicos fica a nossa sugestão, o nosso convite de começar o preenchimento do livro dos credores grupo cármicos e ver se dá alguma diferença ou não lá na tenepse, vai ter alguma coisa ou não, se vai ter alguma implicação ou não. E,
1: e mais uma antes de passar aqui, que está no fluxo aqui, Marilux. É, Ivo, na prática... Como você delimita quantas consciências evocar antes da Tenebs? É, quando você pensa na pessoa, já escreve é, no livro? Já para e escreve no livro?
0: Quando eu penso na pessoa, quando na técnica, como é que eu aplico? Antes da Tenebs eu abro lá o livro e começo a pensar nas pessoas com quem eu tive contato, alguém com quem eu me interrelacionei, ou puxo pela memória mais alguma pessoa que ainda não está lá, daqui, e é simples assim, lembrei da pessoa, coloco o nome dela lá. Tá? Não, tem muita, não tem muita... Não tem muito misancene nisso, não. É Você chega lá, lembra o nome da pessoa e coloca. Tá? Não tem limites, esse número pode variar ao um monte. Tem dias que eu coloco apenas uma pessoa, tem dias que eu coloco duas, tem dias que eu coloco cinco, teve dias que eu coloquei mais de dez. Tá? Então, isso aí vai variar muito de situação, de situação, de dia para dia. Outra coisa... Às vezes a pessoa coloca 10 e não aparece, não tem repercussão para a psique nenhuma. Aí tem um outro dia que você coloca uma pessoa só e enche de gente na sua frente, tá? Então isso também vai variar, okay? Por quê? Porque tem variáveis multidimensionais que não estão sob o nosso controle. Tem variáveis multidimensionais que não vão estar sob o nosso controle. Então não adianta querer fazer o um negócio com expectativa de que vai acontecer alguma coisa. Deixa a coisa fluir junto com os amparadores. Escuta, um dia eu estava, é, é, eu, eu, eu tive uma época aí que eu militei muito. Militei é até uma expressão meio patológica, mas né, é, o, é o fato. Eu fiz muito ativismo em certas coisas do Facebook. Em alguns até eu fui pro, eu, eu errei, teve certos pontos que eu errei. No que eu estava lá nessas redes sociais, em função de movimentos que eu fiz para ter os viadutos, para ter os viadutos aqui em Foz do Iguaçu e uma série de outras coisas, eu também eu tentei expressar meu posicionamento em uma série de circunstâncias. Ninguém pediu meu posicionamento, eu fui lá me posicionar, uma bobagem sem tamanho. Tá? Então, o que acontece? Teve, uns, é, é, teve uma pessoa específica que dessomou de Covid-19, é, porque ela foi numa dessas manifestações contra a pandemia, e numa dessas manifestações contra a pandemia, não estou entrando nem no mérito da natureza da manifestação, tá? Mas numa dessas manifestações contra lockdown, etc e tal, a pessoa pegou o Covid e veio a desomar do Covid. Tá? E eu postei no Facebook a respeito dessa pessoa. Aquilo gerou uma polêmica danada, inútil. eu pensei assim, gente, é, isso aqui não está sendo positivo, tô, Se se eu estou prejudicando a pessoa pensanicamente em colocar essa notícia aqui. Eu vou deletar esse troço. Tá? Deletei o troço. E eu pensei assim, gente, é, é, o nome da pessoa estava na reportagem tá? era um nome público todo mundo não estava sabendo do caso gente, eu coloquei o nome dessa pessoa eu acho, eu acho que eu não eu posso ter prejudicado a pessoa minimamente não, posso, não ficou nem muito tempo no ar, eu deletei logo tá? vamos fazer o seguinte, eu vou botar esse o nome dessa pessoa no livro dos credores se tiver alguma coisa eu coloquei esse nome sem expectativa nenhuma no que eu coloquei o nome da pessoa que eu nunca vi nessa minha vida humana intrafísica, não sei quem é, nunca vi foto inclusive no que eu coloquei, eu senti nitidamente que alguém chegou. Foi imediato. Tá? Então tem certas coisas que às vezes dá para fazer do, do limão uma limonada. né? Aí o que acontece? Depois das bobagens que eu tinha feito, botei o nome da pessoa lá, eu senti. A sensação que eu tenho é que foi a pessoa. Era aquela como sim. Que tinha se tornado com sexo. Eles ajudaram ela. Tá? Ele deve ter alguma coisa, algum mérito, alguma coisa que ele fez, eles ajudaram a pessoa, a pessoa foi ajudada. Então, gente, não subestimem, a, nem hiperestimem e nem subestimem o processo das evocações. Tá? Eu fiz um verbete agora há pouco tempo para esclarecer alguma coisa desse tipo, evocação grupocármica interassistencial, foi o meu oitavo verbete. Tá? Para quem quiser depois dar uma olhada nesse sentido, porque o livro dos credores... Eu quero desdramatizar aqui a questão da palavra evocação. Tá? As evocações a gente faz. Quando você está colocando no livro dos credores, você está fazendo evocação. Okay? Quando você está estudando o seu grupo karma para entender algumas coisas, você está fazendo evocação. Okay? Mas é uma evocação técnica, é uma evocação bem pensada, é um processo lúcido. Não é evocação de caráter místico, do tipo assim, agora eu vou evocar fulano de tal. Não, não é isso. Tá? E, e a tendência desse tipo de evocação é ser mais negativa. Ok? Podemos passar para o próximo. É uma vamos lá.
3: É, bom dia a todos. Parabéns e obrigado, professor Ivo, é, por trazer esse tema, que é muito importante. Você já é uma referência. É, é, é interessante, mas em ProEx a gente lembra do Lossi. Falou em serexologia, Pedro, e assim vai, na mega fraternidade, fulano de tal. Falou em livro de corredores, você vem na nossa mente. Na <risos> Vem na cabeça. E como diz a Irmânia lá, você já está no meu livro de credores. Você já está há tempo. E agora eu queria perguntar para você o seguinte, em sete anos de aplicação ininterrupta dessa técnica, você já falou, algumas comentou já algumas vivências, experiência sua tem mais alguma que você possa comentar, porque é muito bom ouvi-lo falar, isso aí ajuda muito quem está assistindo, nos ajuda bastante, que marcou, que ficou vincado, porque já é sete anos. E, além disso, você já deve estar no segundo livro do Credores, né? daquele não, não tradicional.
0: Tô, não estou no segundo, não. <risos> teve, teve algumas letras que eu já terminei de preencher, eu fechei determinadas letras, e aí eu estou abrindo. Na verdade, foi a letra R, que eu acho que eu fechei, estou para fechar mais algumas em breve, tá? E aí eu tive que já comprar uma segunda edição para comer, o um segundo livro para continuar o, o, o preenchimento. Mas isso não acho que seja o, 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 o mais sério, não. Do ponto de vista parapsíquico, duas coisas me chamaram a atenção. Foram duas, duas vivências já que você está solicitando. Na verdade, três. Eu posso falar três, vou tentar ser. Eu não quero ficar esgotando o assunto com isso, não, tá? Mas eu vou tentar ser é, sintético nesse sentido uma vivência que eu comecei a ver filas de consciexas na minha tenepse. Eu acho que essas filas acontecem independente da pessoa estar aplicando a técnica do livro dos credores ou não. Mas eu comecei a perceber mais depois que começou a aplicar a técnica do livro dos credores. Teve um dia que a sensação que eu tinha é que tinha uma fila que atravessava a porta do quarto da tenepse e continuava no corredor. Essa era a sensação que me dava. Provavelmente, eu acho que muitos tenexistas já perceberam alguma coisa nesse sentido, independente de estar aplicando o livro dos credores ou não. Mas eu só percebi com o livro dos credores. Teve uma outra, que uma consiex, se a minha percepção estiver correta, uma consiex já dessomada, que eu conheci nessa vida humana, apareceu para mim e me pediu para colocar o nome de determinadas pessoas no livro dos credores. Isso se a minha percepção tiver correta. Porque às vezes eu estou fazendo uma interpretação equivocada. Na verdade, a Consex apareceu e pela presença dela eu lembrei do nome de outras pessoas em função da presença dela. Eu não fez nenhum pedido. Mas a leitura que eu fiz inicial, e eu não quero colocar aqui as minhas parapercepções como algo aqui definitivo, como sendo uma coisa assim, uma verdade absoluta. No que eu percebi é como se ela estivesse me pedindo Olha, essa e essa pessoa, por favor, coloca. São pessoas que eu conhecia também. Eu tive relação com elas. É uma consciência que teve uma série de situações muito específicas na vida humana dela. Foi meu contemporâneo em Florianópolis. Foi uma série de coisas. Eu não posso ficar dando detalhes aqui, porque tem gente que está com sim, é vivo, então eu vou acabar... É, posso criar complicação nesse sentido, não é uma coisa mais importante. Agora, teve o terceiro que foi, me chamou mais atenção. Com uma assistência a uma com sex, que eu não sei nem o nome e não está no meu livro dos credores, porque eu não consigo lembrar o nome dela. Eu estava na Teneps e eu comecei a lembrar <coughs> da minha infância em Florianópolis, quando eu estudava no colégio Menino Jesus. <coughs> Desculpa, no curso elementar Menino Jesus. Era um colégio de freira. Estudei no colégio de freira e depois fui estudar no colégio de pátria. Acontece lá, estava lá nesse colégio. Eu era bem pequeno, devia ter uns 6, 7 anos de idade ou menos. não consigo lembrar a idade exata. Meu pai foi me pegar lá na porta do colégio e eu saí com ele para entrar no carro para voltar para casa. No que a gente está indo para o carro, aparece um cidadão amigo do meu pai que eu não sei o nome dele até hoje. Tá? Ou, 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 ou também não estou associando o nome com a pessoa correta. E aí começou a conversar com meu pai lá, ah, babá, 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 tá, tá. O que aconteceu? Isso na Tenebs. Eu lembro que nesse dia que ele encontrou com meu pai, ele dessomou mais tarde. Ele chegou, falou com meu pai, a gente estava conversando, horas depois ele dessomou, tá. No que eu lembrei disso, eu tive aquela certeza íncita dentro de mim, Estão ajudando o cidadão. Não, sem contar que eu comecei a pensar outras coisas. Gente, ele ficou quarenta e poucos anos para parapsicótico, ele era tão gente boa. Tá? Aí ah, você começa a pensar em algumas outras coisas mais sérias.
3: Muito bom. É, eu acho muito importante quando a pessoa comenta a sua casuística, é bem pedagógico. Né? E a gente pode fazer paralelo... É, é ótimo, mas, valeu. Mas agora,
0: para mim tem uma outra condição aqui. É eu estou tentando. É, é o efeito halo do livro dos credores. O que, que eu estou tentando promover? E aí, independente de casuística, é ajudar que as pessoas comecem a preencher mais os seus livros e comecem a dinamizar determinadas assistências. Que elas não estavam se dando conta da importância de dinamizar certas assistências. E é isso que. A minha pretensão é essa. Ok? de ajudar as pessoas a dinamizarem interassistências que para elas já estavam até assim, digamos assim, não percebidas, não colocadas. Agora, outra coisa. O se a pessoa estiver bem, está fazendo as suas reciclagens, está se empenhando na técnica, gente, o amparador vai aparecer perto dela quando ela for escrever esse livro. Não tem como escapar disso. É de interesse deles. Porque tem certas assistências que são importantes. E que, às vezes, as pessoas não se tocam dessas assistências. Gente, vamos ser franco eu não me toquei de certas assistências ao meu Grupo Karma se não, se não fosse livro dos credores. Eu. É uma vergonha estar falando isso, com 40, aos 44 anos de idade, quando eu comecei a aplicar a técnica, né? Hoje tenho 51. Eu não me toquei de certas assistências do, dentro do processo do Grupo Kármico. Eu tava dando bobeira, eu tava marcando, marcando ponto. Tá? Outra coisa, nos seis primeiros meses de internet é muito comum ter assistência às questões do grupo kármicas, mas não se iluda, que nem eu, que penso, não, então agora que terminou esses primeiros meses, eu não, preciso... <coughs> não preciso mais me preocupar com a questão assim. Veja bem, eu não, estou não, colocando aqui de uma forma caricata, eu não, eu não fiz exatamente dessa maneira, mas eu pensava assim, que a assistência predominantemente no grupo kármico era lá naqueles seis primeiros meses, e realmente acontecem algumas coisas predominantes. Mas achar que a assistência esgotou as questões do grupo Carmas, kármicas, isso é bobagem. Pode colocar.
1: Ivo, você pode esclarecer para gente o que, que você quer, quis dizer com ah, não havia percebido algumas assistências no grupo karma, estava marcando bobeira. O que, que você quer Tinha dizer? Tinha certas
0: coisas da minha família, e eu não estou falando só da família nuclear, família, primos, um monte de coisa que tinha uma carência de assistência muito grande e certos pontos que precisava de interassistência que eu não tinha percebido a seriedade e a profundidade daquilo. Eram assistências que eu deveria ter feito e eu não fiz. Eu também poderia ter, pode ser visto por essa maneira. Mas não dá para esse raciocínio está muito caricato. Você começa a ver de maneira mais profunda as necessidades assistenciais Dentro do processo grupo kármico. Tinha certas necessidades dessas que eu não tinha visto. Eu só comecei a ver com 40 e poucos anos de idade. Até certo ponto, é uma vergonha estar tá, tá, tá falando isso. Mas veja bem, faz parte, pelo menos a gente percebeu. né? Pior que se não tivesse percebido. E tinha as coisas assim que eram delicadas. Luta, então, eu comecei a mexer no troço, eu comecei a ver, e eu comecei a investigar, comecei a ver uma série de coisas. Eu vi pessoas dentro da relação, estavam precisando de muita ajuda. Cara, eu pensei assim, e, não, e outras situações que estavam debaixo do meu nariz há muito tempo, e eu não tinha me atinado. Eu acho que muita gente, às vezes, pode dar essa bobeira. Eu dei, você se imagina, dá, né? Hum.
1: O que fez você atinar? Só para a gente entender, se é de um processo extrafísico, físico, são repercussões... Foi o é... um processo
0: extrafísico e foi a reflexão que eu comecei a fazer sobre as minhas relações com o meu grupo familiar. Aqui, quando eu estou falando família, não é só a família nuclear não, tá? Aliás, pode colocar ah, o, o todo o povo, meus conhecidos, de Florianópolis dentro dessa história. Na hora que eu comecei a preencher o livro dos credores veio muita gente de Florianópolis, que foi onde eu nasci, eu passei vinte e poucos anos da minha vida, na hora que eu estava lá preenchendo, na hora lá que eu estava fazendo as coisas, na hora lá que eu estava fazendo tudo, cara, inevitável você começa a refletir mais sobre as suas relações com seus amigos, com seus familiares, e daqui a pouco você... Hum, esse processo tinha assistência ali, tinha, tem coisa séria ali para ser ajudada. Tá? Outra coisa, vai, há uma possibilidade de levantar poeira, o que não é ruim significa que a coisa está acontecendo no meu caso eu estava fazendo essas assistências já, já, já passa a palavra para você novamente mimara mas eu estava fazendo algumas assistências dentro do livro dos credores aconteceu uma situação envolvendo questões grupo cármicas que aqui não tem como a gente esgotar eu vou falar tudo agora tá quando aconteceu essas situações cara levantou o poeiro. Eu precisei de ajuda. Eu procurei a consciência de terapia. Eu sou consciência de terapeuta, mas os consciência terapeutas podem ser atendidos pela sua equipe. Eu não tive medo nenhum, não tive vergonha nenhuma. Tô precisando de ajuda. Preciso ser evolucente. Me ajudem, tá? Please, ok? E eu voltei. Eu precisei passar por alguns atendimentos consciência terápicos e eu imagino que aquela poeira que foi levantada. Teve relação direta com o livro dos credores, é, Grupo Kármicos. Car Levantou umas poeiras que eu teve uma determinada hora que eu pensei assim, gente, eu preciso de ajuda. Eu não estou dando conta disso aqui sozinho. Não há demérito nenhum em a pessoa reconhecer que precisa de ajuda. Tá? É, nós temos um trafar, um conjunto aqui, não estou falando só da CCC, né? da humanidade, né? mas que se chama orgulho. Tá? Aí, se a pessoa é muito orgulhosa, às vezes ela não quer saber de receber ajuda. Gente, tem certos momentos que é bom baixar o facho e pensar assim, eu preciso de assistência. Eu, eu te, foi, foi o quê? Foi em 2020, 2021, foi nessa época, 2020, 2021. Eu precisei se ajudar. Tem umas coisas lá que eu não estava conseguindo dar conta. E eu recorri à consciência de terapia. Eu sou consciência de terapeuta, mas eu recorri... A consciência de terapia na condição de evoluciente. Então, se levanta a poeira, às vezes pode levantar a poeira, a pessoa dá conta, tá, gente? Eu não estou dizendo que necessariamente vai ter que seguir o, o caminho que eu segui, ok? Mas no meu caso, levantou uma poeira de uma situação específica, que eu não tenho aqui como ficar dando detalhes, porque vai, pode expor outras, outras pessoas desnecessariamente. E no que, no que a situação levantou, gente, eu vou precisar de ajuda. Só que eu preciso de ajuda, não vai dar. E eu recorri à consciência e terapia sem nenhum problema em relação a isso. tá ah, Pode falar, Limara, que eu estou falando demais. Não,
1: imagina, é, é que é muito instigante e justamente o meu interesse né nesse convite para apresentar a relação do livro dos credores com a Tenebs, foi que eu iniciei né, essa aplicação da técnica e chegou um momento em que tem um, um, um ramo, assim, algumas alguns familiares... São pessoas estimadas e elas elas têm conflito entre si Eu não tenho conflito com elas E eu coloquei de uma vez só aquela família né, Que já são separados e, e eu coloquei todo mundo ali E eu não tinha percebido, mas assim a repercussão no sentido de Eu, eu dei uma parada com o livro dos credores uhum. É como se eu tivesse dado um overcharge Deu uma, né, uma sobrecarga ali e, olha, o resultado é, conectado, penso que há uma grande possibilidade. É, passado, assim, algumas semanas, é, eu tive o um, um retorno de pessoas que não estavam com uma boa relação e tiveram um contato. E fazia mais de, já fazia 30 anos que tinha uma animosidade, uma adversidade. E, de repente, aquilo, a hora que a pessoa que eu jamais pensei que fosse... Trazer a informação, ela falou assim, não, eu estive lá e ele me recebeu e a gente jantou juntos ali e, nossa, como ele mudou, como ele está simpático. Hum. Eu falei, gente, jamais, jamais, sabe, que era uma coisa assim, então, a hora que você me traz, é, é, essa, esse ponto aí me, me fez entender. Agora fala um pouquinho ah. sobre essa sensação de, de, de sobrecarga, de ter que dar um tempo. Você já passou por isso?
0: Pessoalmente não passei por isso, tá? Mas o que você fez aí prova a hipótese que eu estou colocando a leitura que você do que você acabou de colocar deve ter tido um desassédio aí sério,
3: Meu
0: Deus. tá? Só que veja bem, é, mas isso faz parte, tá? É, é, faz parte, faz parte. O que aconteceu é que você... Aí é minha hipótese, tá, Luimara? E eu não estou querendo aqui fazer nenhuma afirmação peremptória ou dizer que foi isso, que foi aquilo, etc. Tá, tá. É uma leitura muito circunstancial do que eu estou vendo aqui agora. Você, Essa sobrecarga... Sobrecarga entre aspas, eu vou colocar entre aspas, essa palavra sobrecarga, tá? Você deve ter chamado... Não é que chamou, mas você deve ter se predisposto a assistir os assediadores... Dessa condição específica. E aí o povo veio, tá? E isso criou um impacto em você. Agora, a maneira como você vai lidar com esse impacto vai depender de você mesma, ok? E eu não pararia o livro dos criadores, não. Se já deu isso aí, toca a ficha. Né? <risos>
1: Certamente, é, inclusive a qualidade da, dos contatos melhorou, porque são pessoas que moram em outras cidades, sim, assim, sim. Sabe? Então, mas é, é bem bacana.
0: Outra coisa, às vezes você coloca o nome lá e a assistência não é imediata, às vezes depois de um tempo é que você começa a ver que está tendo assistência, aquele contexto específico que você já preencheu no livro do criadores já faz um tempo. Isso aí tem a ver com a agenda, que não é você que coordena, são os nossos amparadores é, é, tenepsológicos, os responsáveis ali que vão... O amparador de função da FENEPS.
4: Primeiro, né? bom dia a todos. Parabéns, professor livro por trazer esse tema. Eu estava aqui na época que foi lançado o caderno, que eu costumo chamar ainda de caderno, né? porque, na verdade, essa até é importante mostrar né? aqui ao vivo, porque tem muita gente que pensa assim, que livro é esse? Onde que eu compro? Sabe? Fica uma expectativa de achar o livro pronto. né? Porque, de certa forma, as pessoas não têm essa, né? Digamos, essa informação, às vezes, muito correta. E nós temos na Editares, né, esse caderno que as pessoas podem comprar também, né, eu acho que é online também,
0: né. É, eu, tive, eu comprei, inclusive, um caderno especificamente do livro dos credores para fazer divulgação. E este que vos fala não teve a lucidez de trazer o caderno aqui hoje para então, divulgar. Tá? Então, só para, reforçando o que a Terezinha colocou, né? a Editares tem um caderno otimizado, publicado Isto. para a pessoa fazer o seu livro de credores, grupo kármicos, é. Pessoal, esse livro de credores Grupo cármicos, pessoal... Ok, eu agradeço o Fran. Tá? A, a, a Fran, nossa amiga aqui, já está indo lá pegar. A gente vai deixar aqui na frente para o pessoal ver. Esse livro dos credores... Na, na verdade, é um caderno otimizado Isso. que está intitulado lá. Livro dos Credores verdade, Grupo Cármicos. É, é. E lá está super otimizado para o pessoal fazer. Verdade. É obrigatório a pessoa comprar esse caderno para fazer não. o seu livro de credores Grupo cármicos? Não, não é obrigatório. A pessoa pode... Ela mesma pode organizar o material dela e fazer da maneira como bem aprovado. Um detalhe, aproveitando o gancho, eu não recomendo fazer livro de credores na planilha Olá, de Excel aí. ou em arquivo de Word. Isso. Por quê? Gente, computador é a coisa mais assediável que existe. <risos> não vale a pena ter livro de credores é na mão, caneta, papel. Não, não coloca é? em computador, não coloque em planilha de Excel, nada disso. A questão é na mão, é escrever ali, é colocar nome, isso ajuda também a vincar na, na memória e na aula memória nada de colocar isso em computador que não, não é o mais Mas, adequado
4: quando o professor Valdo falou, eu fui uma pessoa que explorei bastante sobre essa questão do livro dos criadores com ele, porque me chamou muita atenção, assim. inclusive eu perdi de fazer um verbete na época uh, quer dizer, né, Fiquei. que bom que você fez, né, Ivo <risos> porque eu pensava assim precisa ser relatado mais informações né porque as pessoas perguntavam né e eu a gente como tem eu acho que assim é importante que as pessoas que têm essas as informações corretas como você hoje que está nos trazendo aqui possam trazer ao público né porque as pessoas querem né de certa forma assim interagir mais né nessa questão da assistência enfim, eu até brincava para o professor Valdo, esse para mim é o único livro que não é publicável, né?
0: Exato.
4: <risos> né? Intrafisicamente, né? Eu não sei como que funciona extrafisicamente, né, professor Ivo, né?
0: E... Agora, um detalhe, ele falava em Enciclopédia dos Credores, do Grupo Kármicos. Só que daí, para não assustar muito, ficou em livro, porque e... enciclopédia, o pessoal. É... <risos> enciclopédia é um pouquinho maior, né? Exato. <risos>
4: Então, a minha pergunta, assim, quer dizer, que eu fico refletindo, né, a respeito dessa questão, porque eu também aplico, né, eu considero, ter uma técnica, né, para mim, assim, uma técnica, a aplicação da, do, da, do livro dos credores, né, é assim, porque ele falava assim, o professor Valdo. Toda vez que tu encontra alguém ou interage com alguém, essa pessoa faz parte do teu círculo.
0: Sim, é isso mesmo.
4: Exato. Né? Mas daí vem aquela questão: tem pessoas que tu não tem o nome. Por exemplo, você vai numa loja de fazer uma compra, né?
0: Eu deixo, vou respondendo já, desculpa te cortar, mas eu vou já, já respondendo. A questão do nome, é, eu não fico até... Às vezes eu até pergunto o nome sobre o nome da pessoa, dependendo das circunstâncias. Se tiver já uma relação, se você sentir à vontade. tá. Mas aí, na maior parte das vezes, eu deixo a critério dos amparadores, se a informação vai chegar na minha mão ou não. tá? Vou dar E aí tem uma coisa. Uma vez eu estava pegando um avião e tinha lá uma aeromoça. Tá? Eu não ia ficar perguntando o nome, nome de aeromoça, óbvio. Tá? Uhum. E o que acontece? Só que a ela estava com um crachá, e nesse crachá tinha um nome e sobrenome dela. E aí eu vi o crachá, ela estava servindo lá, etc e tal, ela ajudou a, 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 todo mundo, ok? E aí o que acontece? Eu vi o nome da, da pessoa, apareceu na minha frente o nome dela. Chegou no outro dia, eu fui colocar o nome dela no livro dos credores, afinal ela tinha servido lá, teve uma interação mínima que fosse. Gente, no que eu botei o nome dela, foi uma, uma daquelas situações em que chegou gente. Ela estava então... sendo assistida.
5: A pessoa estava sendo
0: assistida. Agora, e isso aconteceu com esse caso. Isso para mim foi didático. tá? Isso para mim foi muito didático. Ok? Eu tenho outros nomes aqui que eu não coloquei. Por exemplo, autores de livros. Eu não coloquei aqui nessa relação. Essa rela... Autores, você é nunca. Você também. não teve contato com o autor. Você às vezes não viu o autor presencialmente. Você não estabeleceu uma conversa com ele presencialmente. Mas, gente, ele, ele o cara te deu informação, o cara te deu conhecimento. Por exemplo, quando você fazia lá a faculdade de enfermagem, Terezinha, tá? Deve ter tido autores que você utilizou mais para você lá no, no, no seu estudo. Tem um autor que eu coloquei lá o nome dele, é o Lenninger, de Bioquímica. Muitos de vocês devem ter, deve ter visto o livro do Lenninger, de Bioquímica. Quando eu fiz biologia, eu usei muito o livro dele. Eu fiz um ano e meio de biologia. Há pedidos, agradecendo a Fran, que nos trouxe aqui o material, tá? Okay, pode abrir? Temos aqui um livro, um caderno otimizado, do livro dos credores do Grupo K aqui era bom deixar um desse aqui embaixo se for possível, quando der. tá dá para ver aqui até aqui tá então aqui pessoal isso é um caderno otimizado desenvolvido pela Editares quem organizou foi eu Hernani Brito a Rosimery Sales e a Sandra Tornieri esse caderno aqui super otimizado para pessoa aplicar aí a sua técnica do livro dos credores então ele, organizado em letras é um caderno, é um caderno né é tá muita... Um livro em branco, ok? Em que você vai, você que vai fazer o livro, tá? É você que vai fazer o seu livro de credores, grupo cármicos, pessoal. Aqui eles colocaram frases, depois de cada letra, deixa eu ver aqui, ó. né? A letra B, benfeitoria. Com a vivência do perdão antecipado e universal, o Consílio Lúcida consegue <risos> exemplificar teatricamente o que lhe era inconcebível, a benfeitoria cósmica. Uma frase do Léxico de Orto Pensatas, do professor Valdo. Então, ó. Tá aqui, tá à disposição lá na Editários, acho que o pessoal do ShopCons, o pessoal vende lá pelo Shopcons A distância, para quem quiser, e também aqui o pessoal aqui de força está disponível lá na Epígrafe para quem quiser aplicar a técnica aí do livro dos credores grupo Cármicos tá? Eu falo em técnica, tá pessoal? Eu não falo aqui livro dos credores, que livro dos credores é o que cada um vai ter, né? É. A, a gente tá falando aqui da técnica do livro dos credores grupo Cármicos Livro o dos livro... credores é cada um, vou deixar. Será que, será que ele fica em pé? Aham. Continuando
4: assim, eu queria perguntar o seguinte ó, É sobre a questão de... Vou extrapolar um pouco uh, Porque eu perguntei muita coisa para ele Que eu tenho escrito lá, mas assim, uma dúvida Que me ficou assim uh, É a questão dos países, né? Por exemplo, tu viaja
3: uhum.
4: Ou tu não viaja, ou você sente uma afinidade Para determinado país, pode ser durante um filme Alguma coisa assim como Sim. fazer, você acha importante, assim, quando se sente essa afinidade por algum país, alguma coisa que está acontecendo lá e tu, tu fica mais assim?
0: Aí eu penso que eu colocar, eu colocaria mais o nome de pessoas, eu me restringiria é. a nome de pessoas, nome de consciências e também nome de sub-humanos, se você tiver relação com algum subhumano que você considere significativa. É,
4: os subhumanos também. Tá. Acho que faltou os no que se
0: refere a países. Eu não usaria o livro de credores especificamente no que se refere a países, pelo menos no meu entendimento. Agora, se você conhece pessoas lá, você teve contato com pessoas lá, ok? Isso por si só já pode servir de rapó para fazer outras assistências, até além daquelas pessoas com as quais você teve contato lá, ok? okay. Eu não colocaria nome, nem nome de instituições, tá? Ai. Eu colocaria só, só nome de consciências. tá? Agora, isso, por outro lado, não impede de você fazer assistência àquele país aí por outras vias que não é a do livro dos credores. Sim. Você, é, tem a, tem a, a gente até falou aqui da dinâmica da TNP planetária, né, da atividade da TNP planetária. Você pode pesquisar sobre aquele país, você pode colocar aquele país como seu alvo mental para proje, ter projeção, você pode estudar coisas a respeito daquele país, você pode ler biografias de pessoas da, daquela nacionalidade, tá? Independente, aí são outras técnicas que também vão efetivar a interassistência, mas são separadas do livro dos credores. O mais sério aí é o processo interassistencial. Se vai ser a técnica X, Y, Z, aí você vai ter que estudar qual que é a técnica que você se otimiza mais para poder fazer aquela interassistência.
4: Só para lembrar, acho que está faltando então os pré-humanos aqui na tua listagem também. Não Faltou.
0: Não, não, tá, isso aqui é exemplo, gente. Tem tá faltando tá bastante. Está Obrigada. Okay. Aqui, por exemplo, o trabalho... No, na questão do ensino, eu cheguei a colocar os professores... Não, os professores eu coloquei aqui. Okay. Muito bom. O que Ivo, mais?
6: Ivo, é, assim, a gratidão, eu penso que ela é eterna. Né? A interprisão termina com, a com as recomposições, certo? Assim... É, o livro dos credores Quando a gente pega assim Você fez lá o sinergismo, né? Teneps livro dos credores Nos pedidos de teneps, né Periodicamente Quando a gente sente que, que a coisa está liberada A gente vai e incinera né? O pedido de Teneps é, Então eu tenho duas questões A primeira é O livro de credores, depois da dessoma, né do, do assistente, do Tenepsista O que, que é feito com ele e a segunda questão é a, a consciência que foi assistida e está no livro dos credores Você já percebeu ela ser assistida mais de uma vez?
0: Não percebi mais de uma vez é, Pode até ter acontecido e eu não tive a competência de ter percebido Acho isso perfeitamente plausível tá? Mas dizer que eu percebi eu não posso falar nesse sentido Depois da de soma, eu estava pensando isso, sobre isso esses dias Essa pergunta não é a primeira vez que faz faz essa pergunta eu penso no atual momento que o mais lógico é que o livro seja devidamente queimado por um seja orientado para aquela pessoa ali. Porque você vai ter outros recursos no astrafísico para poder acessar. Tá? Você vai ter cópias. Aliás, não é nem cópias. Você vai ter uma listagem muito maior de credores de grupo kármicos, depois de soma. Você nem precisa se preocupar, tem um mundaréu de jeito. Tá. E vai ter um acesso maior ao memória também, né? Também. E vamos lembrar, né, gente, uma das propostas do professor Valdo, que ele colocou aí, uma, uma hipótese que ele colocou, é que muitos de nós vamos estar fazendo assistência aos nossos colegas do processo baratrosférico que ainda estão muito envolvidos em questões baratrosféricas. O, o livro dos credores, ele nos otimiza e nos prepara melhor para essa condição que a gente vai ter. É, eu estava
6: eu pensando assim, porque é, o, o tenepsista, ele está ele ali, trabalhando, está ativo na, na interassistência ali, doando as energias, e é, a consciência que está lançada no livro dos credores ali, né, ainda não dessomou. Então, sim, ela pode precisar de assistência em alguns outros momentos. Pode, né? perfeito, pode. É, e, aí, e aí o tenepsista está ali disponível.
0: Perfeito, ah, não, exato, que... exato. Tá. E outra coisa. A pessoa está no seu livro dos credores. Se você soma, a pessoa continua viva. Existe uma possibilidade grande de você, se você estiver bem, estiver na função de amparador, na hora que essa pessoa somar e estiver precisando de ajuda, seja na pré ou na pós desoma ou na soma propriamente dita, eu não duvido da possibilidade de você estar lá para ajudar a pessoa. É uma lógica danada Eu imagino que tem certas pessoas eu, Como eu dou muita aula, muita gente nova etc., É bem provável que eu vá dessomar antes De muita gente para quem eu dei aula tá? Claro que as coisas não funcionam assim tanto, Com essa lógica tão linear na vida Mas existe essa possibilidade Alguns desses cidadãos Se eu já estiver no extrafísico Esse povo quando somar, A depender das circunstâncias e das situações Porque aí tem muitas variáveis né Talvez eu esteja lá para ajudar Eu já pensei nisso Existe essa possibilidade, sim. Uhum.
1: Ivo, no fluxo desse tema, é, temos uma pergunta aqui. Quais as consequências pós desomáticas da aplicação da técnica do livro dos credores grupo kármicos?
0: Já estamos citando uma aqui, que é essa questão de você estar, tá, digamos assim, ser amparador no extrafísico de pessoas. Outra coisa, vamos supor, você desoma você tem pessoas lá que são seus credores grupo kármicos, a pessoa ainda é consciente. Existe grande possibilidade de você aparecer de vez em quando para ajudar aquela pessoa. Eu dou aula de psicologia, eu dou aula para um monte de gente de psicologia, tá? É provável que para um ou outro desses, eu não vou dizer que sejam todos, tá pessoal, seria muita leviandade minha, mas existe uma possibilidade grande, e de depois que eu tiver no extrafísico, depois que eu tiver dessomado, eu vá, ah, pá, isso para qualquer pessoa que tiver o livro dos credores, tá pessoal, tô citando meu caso aqui da psicologia, mas acho que isso é para qualquer coisa. A pessoa que está preenchendo o livro dos credores. Isso é uma coisa até que... Deixa eu anotar isso aqui. tá? Que depois tem que escrever mais. Vamos colocar assim. É o papel de amparador pós-de-soma. A pessoa vai chegar lá e ela vai começar, por exemplo, a ajudar aquelas consins credoras do grupo kármicas que ainda são consins. E elas vão vai tentar ajudar essas pessoas em especial também se essas pessoas estiverem numa função interassistencial. Okay? então isso eu acho, que é ine... eu acho que é inevitável acontecer. Acho que vai ser inevitável de acontecer num grau maior ou menor. E ó, outras vezes tem um monte de gente lá que já é consciente, gente da família, etc. e tal. Você vai aparecer para ajudar esse povo se você tiver bem, né? Se você não é, se você não tiver com de ser assistido partindo desse pressuposto óbvio, ok? Fechou. Tá. Ah. ah, e lá. E eu e relembrando a hipótese do professor Waldo Antes de passar ali para o Ricardo É a questão que é a seguinte Gente Se a gente preenche o livro dos credores E você já começa a ter uma dimensão Da quantidade de gente com quem você se interrelacionou Numa vida apenas Imagina o resto do povo A enciclopédia Se numa vida apenas você já entrou em contato, já se interrelacionou com um monte de gente? Imagina do ponto de vista holobiográfico. Isso aqui é aquecimento. Fala, Ricardo.
7: Bom dia, Ivo. É... Cara, três, três contextos. Quando vem, a gente está preenchendo ali, quando vem a imagem da pessoa na cabeça, mas a gente não lembra o nome. O que você faz nesse caso? Outro caso.
0: Nesse, eu não costumo colocar o nome da pessoa, ou não costumo colocar, veja bem não costumo colocar apelido na pessoa, ok, tá? Só em condições muito raras, muito excepcionais, uma ou outra, aí o é que eu faço? Coloco a pessoa na tela mental, exteriorizo as melhores energias, e fica nisso. Daí, não. se eu lembrar o nome posteriormente, eu coloco lá. Uma Mas eu não fico... Contexto, não. não, não fico assim. Tá? Se
7: você lembra só o primeiro nome da pessoa e tem várias pessoas com o mesmo nome lá na sua lista...
0: Daí você coloca entre parênteses aquela... Na técnica, isso está explicado aqui. Como é que é a técnica? Você põe o nome da pessoa e entre parênteses coloca o ponto de rapport seu com a pessoa. Então, João da Silva, entre parênteses... Colega do ensino médio, fecha parênteses. Então, esse é o ponto que vai... O que está entre parênteses é uma informação igualmente primordial, porque é o fator que te dá rapor. Tá? Então, você lembrou o nome... Isso já aconteceu comigo, eu só lembrava do primeiro nome, mas eu sei qual que é o fator que gera o, o processo. Então, é, é fulano de tal, entre parênteses, é, é, professor, um amigo, né, alguma coisa. Aí você tem um fator que vai gerar o rapor. Tá?
7: Quando você fala é, sete anos ininterruptos, quer dizer que todos os dias, pelo menos uma pessoa você coloca no livro? Sim.
0: Teve algumas, ou alguns dias, em dias de viagem, ou em dias que... Ou teve dia também que, cara, deu, deu tilt e não consegui lembrar de ninguém. Mas nesse dia que deu tilt e que eu não consegui lembrar de ninguém, vale a pena você fazer o seguinte. Pega o livro dos credores, coloca entre as mãos e manda ver na energia. Positivamente, né? de maneira cosmoética. Exterioriza a energia. E vê se não vai acontecer alguma coisa, tá? Tá aqui, beleza? Fechou? Mais alguma coisa? Uh,
7: tem mais uma, mas eu esqueci, depois eu pergunto. Depois,
0: lembrar, pode perguntar. Ah. Acho que o Marcelo queria perguntar, né?
5: Eu... Fala aí, eu... Marcelo. Eu, eu, uh, eu tenho refletido bastante sobre a questão das evocações, e aí você citou aqui hoje de manhã sobre as evocações... Então eu tenho duas perguntas, a primeira de você falar um pouco mais sobre esse processo de evocação E como que você lida com isso em relação ao livro dos credores E a segunda derivada dessa primeira é ah, Nesse processo de evocação, quando você lembra de um nome Como que funciona o processo do acesso ao grupo relacionado a este nome? Grupo seja intrafísico, extrafísico, é, 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 de outras existências, ou seja, qual é a complexidade, se você já percebeu e como que você percebeu, dessas evocações e como que você lida com isso?
0: A complexidade começa pela memória. Os amparadores vão mexer na sua memória para lembrar de determinadas coisas e determinadas pessoas. E eles fazem isso com o um pé nas costas, com muita maestria, muita facilidade. Isso não é dificuldade para eles. Isso está bem claro para mim, que se tem alguma coisa da qual eles não têm dificuldade nenhuma, é poder, desde que tenha um rapport mínimo com assistido, obviamente, né? com assistido que também é assistente. Eles vão entrar dentro da sua, sua holomemória, não é que é bem entrar, mas eles vão conseguir ativar determinados pontos da sua aula memória para ajudar você a lembrar de determinadas coisas. No que você lembra da pessoa, a pessoa vem, a consciência vem, ou gente ligada a ela. Tá? Só que aí tem um detalhe, já que você estava falando de evocação no início. A evocação que a gente está falando aqui é uma evocação técnica interassistencial. Não tem nenhum tipo de ritual, eu sei que você não fez a pergunta com essa conotação, mas eu estou aproveitando. Não tem nenhuma conotação de ritual, também não é evocação dos antepassados, é bom deixar isso bem claro, tá, pessoal, técnica do livro dos credores grupo kármicos não tem nada a ver com a evocação dos antepassados, como ocorre, por exemplo, no Sexto no Iê. Nada a ver uma coisa com a outra, tá? Aqui a gente está falando de um processo técnico, interassistencial, em que você vai lá, pelo estudo, estudo do Grupo Karma, pelo estudo da consciência, você vai colocando os nomes lá, na condição de que você é o assistente daqueles nomes. E não o contrário. Ah, eu quero colocar essas pessoas aqui para elas me ajudarem. Não me faça um troço desse, ok? Isso é negativo, é patológico, é doentio. Okay? Então, do que eu consegui enxergar da complexidade, eu vejo mais por aí. É eles ativando a memória e puxando aquilo ali. Escuta, se você está amparado, se o processo está interassistencial, você não tem o que se preocupar. No... A evocação acontece a todo instante. tá? Mas se você estiver amparado, se, tiver uma... se você está funcionando minimamente como mini peça dentro do Maximecanismo Interassistencial, a coisa vai acontecer... Muito positivamente, sem maiores problemas nesse sentido Não sei se eu respondi a sua pergunta Se não respondi, pode falar tá?
5: não, Ou é... se tem mais algum
0: detalhe que eu não consegui pegar
5: Não, o, o, Eu queria justamente que você fizesse essas ressalvas todas que você fez a respeito da evocação Porque eu percebo que a evocação ela acontece muito mais do que a gente se dá conta Ela é muito mais comum do que a gente se dá conta
0: A questão é. que a pessoa precisa se perguntar é Essas evocações que eu faço no meu dia a dia elas estão dentro de um processo interassistencial maior, ou tem algo de anticosmoético dentro dessas evocações, que tornam elas negativas? Eu acho que a gente tem que desdramatizar a palavra evocação. Tá? Porque muitas vezes a pessoa usava. Muitos de nós usávamos no passado o contexto de evocação para fazer besteira. Vamos ser francos, né?
5: Sim, ainda mais na religião, né?
0: Não só na religião. É. Religião também mas muitos de nós já fizemos um monte de bobagem processo de iniciação e etc e tal, que faz esse troço de evocação para prejudicar as pessoas Sim. e nós, muitos de nós estamos levamos na cabeça por causa disso tá? hoje a gente está usando a coisa de maneira técnica interassistencial e com uma intencionalidade aí eu acho que chegou o, o, a questão mais profunda aí da, da sua questão Marcelo, com uma intencionalidade interassistencial dentro da religião também mas teve coisas piores, tá? a, 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 ao meu ver. Em especial nas iniciações do passado. Ah, Fizemos muita bobagem. Eu não tenho a menor dúvida de que a gente fez bobagem com isso. Tá? Okay. Agora estamos tentando corrigir. né? Agora estamos usando um viés parapsíquico, mais cosmoético, mais lúcido, mais interassistencial. É o que a gente está tentando fazer aqui fazer com força. Só uma última questão. E, é,
5: eu reflito que essa técnica dos credores grupocármicos, ela tende a fazer a pessoa que aplica essa técnica é, compreender melhor o processo da evoluciologia
0: Sim, e caminhar
5: enquanto e caminhar do ponto de vista de compreensão de como funciona um ser evoluciólogo, Sim, né? um orientador evolutivo. Beleza. Eu concordo com você. Dentro disso, você está sendo um exemplo... A gente pode. Né, o processo evolutivo, a gente tem, desenvolve área, várias áreas, né, e algumas a gente se especializa mais. Até certo ponto você está desenvolvendo, e você sendo este cobaia, ou exemplo, de uma espécie de linha de desenvolvimento da evoluciologia a partir dos credores grupo acármicos.
0: Você admite isso? Admito, mas é o início do princípio do começo de uma coisa bem embrionária. Tá? Isso aqui é o início do princípio do começo. Mas o raciocínio evoluciológico, eu concordo plenamente com ele. Tá? Mas ainda é muito inicial, muito... É, é, tá? Gente, é, é, e outra coisa, tem certas coisas que aí vai depender também do nosso nível de, 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 de reciclagem, de conquista... E aí tem uma coisa que é importante, é a conquista da autodesperticidade. Na hora que começa a ter esse processo da autodesperticidade mais assentado, já tendo conquistado algum nível mínimo que seja, aí essas visualizações vão ficar um pouquinho mais claras. Tá? Obviamente, eu não tenho a visão do evoluciólogo. Estou longe, mas muito longe disso. Okay? Por outro lado, você começa a enxergar determinadas implicações grupo-carmológicas que tem a ver com biológica, sim. Isso não tem como negar. Tá?
7: Lembrei aqui, Ivo. É... Sobre o dia a dia também. Você, depois que você começou a usar o livro dos credores, é... você não fez mais. Você continuou fazendo. É pedido de TENEPs, você mesmo preencheu o pedido? Não. Ou, em eu, eu, vez de preencher, você usava o...
0: Raramente eu preencho o mesmo pedido de TENEPs. Acontece que eu faço também, tá? Recentemente eu tive que fazer um, tá? Eu encaminhei lá para chegou uma situação para mim. Mas às vezes eu não faço. Às vezes eu recebo determinadas notícias de certas situações que aconteceram, mas eu não preciso fazer um pedido de TENEPs. Nesse caso, eu acho até que eu fiz. Agora eu não estou lembrado, eu fiz, nesse caso eu, eu fiz recentemente, Tá? Eu, fiz, eu escrevi no papel e coloquei dentro da minha própria tenex. Isso já aconteceu, mas é muito raro fazer isso. Tá? Isso aconteceu porque eu fiquei sabendo de uma situação em que eu me solidarizei com a pessoa. Eu não, eu não tive nenhuma relação com a pessoa, não tive nada assim significativo com a pessoa, não coloquei nem no livro dos credores. Mas eu soube de uma situação de uma psicóloga, doutora, tinha terminado o doutorado, tinha passado no emprego em uma universidade federal estava muito bem tá parece que ela e a foto dela traz me traduz uma questão de simpatia muito grande para mim na foto tá e ela ficou grávida no que teve o bebê deu uma hemorragia e dessomou. ela estava no ápice do que, da questão profissional tá no que eu vi a notícia cara vamos procurar ajudar tá porque uma situação da braba, né a pessoa está no pico da vida humana Está num processo super promissor. Vai ter formação de família. O que troço e dá um troço desse? Aí eu disse: vamos procurar ajudar no que der. Aí eu coloquei, tomei a iniciativa de colocar na Teneps, tá? A sensação que eu tenho é que estão tentando ajudar a pessoa, mas eu não, eu, eu não tive para percepções assim mais claras e mais.. É, Profundas, mas eu pensei na pessoa, estamos tentando ajudar e ver o que, que o caso é mais aconselho. Se tiver alguma consciência da família, né, porque tem um filho, né, um bebê que nasceu. Tá, procurar ajudar aí todo mundo que estiver dentro desse contexto. Porque é um contexto. Eu, veja bem, eu me sensibilizei com a, com a situação. Tá? Nesse caso, eu não botei o nome dela. Se bem que eu já estou falando tanto dela que eu vou ter que colocar lá no escândalos também. tá? Então, ali é para ajudar. Essa moça aí, na hora que eu vi a, a nota e vi o que aconteceu, cara, você tem, é, é do sul da Bahia, ela. Okay? É lá da região da Bahia. Ela estava na Universidade Federal do Sul da Bahia, se não me engano, foi uma universidade recente. E ela estava... Quando eu vi a notícia, gente, vamos botar energia para ajudar essa moça. Tá? Ela deve tá, estar deve tá precisando. Esse tipo de soma em que a pessoa está numa condição muito promissora na vida, com tudo para dar certo e de otimismo, e a pessoa de soma, cara, isso pode dar trabalho. Do ponto de vista extrafísico. Então, às vezes vale a pena. Agora, veja bem, o que acontece mais comigo é receber pedidos de TENEPS. Tá? Pelo Conselho de Epicons, pela OIC, é bastante pedido que chega. É uma quantidade até bem... É, considerava, agora tem um detalhe tá vou aproveitar a sua pergunta, não foi isso que você perguntou mas eu vou aproveitar a sua pergunta esses dias uma, tem uma pessoa que estava incomodada, que não estava recebendo pedido de tenepes e como é que fica Tenebs gente, pedido de Tenebs não é primordial para Tenebs acontecer não você chegar lá, vai estar sempre um monte de gente esperando você, se a Tenebs estiver sendo desenvolvida, não precisa se preocupar com isso ah? fechou aí, cara?
7: E aí o critério que você usou para, em vez de colocar no livro dos credores, fazer um pedido, foi que se presume que não tem uma relação com aquela pessoa. Foi,
0: foi. Mas já estou falando tanto nela que eu vou, vou acabar colocando lá no livro dos credores também. Já estou vendo, tá? Ah.
4: Aproveitando a fala aqui do colega, é assim, é que você até traz na página 2 sobre nuvens, nele. Né, Sim. E eu queria ver assim se você poderia falar tipo assim, tu percebe a diferença uh, no, durante a PENEPS? desse atendimento diferenciado a essas pessoas que você colocou no livro dos
0: credores? Não sei se é diferenciado, tá? não sei se a palavra é diferenciado, sim, é, mas que, assim, mas que assistência acontece acontece, acontece. Tá? Ele é diferenciado no seguinte sentido. São pessoas que nesta atual vida humana têm uma relação mais clara com você. Nesse sentido tem sim uma diferenciação. Pelo menos no meu entendimento do que eu estou vendo hoje. Aí você pode, poderia me perguntar. Escuta, você coloca pessoas que você, de outras vidas que você lembra ali? Se eu lembrar assim bem, <risos> até põe, né? Tá? Mas, por exemplo, eu li uma biografia da Virginia Woolf. Eu vi o que o marido da Virginia Woolf fez para ajudar aquela mulher é um dos maiores exemplos de interassistência que eu já vi na, que eu li na vida ele elegeu a Virginia Woolf como projeto de vida esse cara tem um nível evolutivo que não deve ser pouca gente. ele aparecia para o professor Walter tanto a Virginia Woolf quanto ele e o Valdo elogiava muito ele o nome dele é Leonard Wolf. ele reconheceu Agora você pensa na relação... Ontem eu vi um livro com a Virginia Woolf na capa, na livraria. O que acontece? Ele, o Leonardo Woolf, devia ter alguma relação em que reconhecia ela como credora grupo kármica. Ele... Agora que eu estou me tocando disso. Como é que eu não me toquei disso antes, tá? É... Ele deve ter visto ela com alguma relação de credora. Não com essas palavras que a gente está usando aqui, não com essas ideias que a gente está colocando aqui, tá? obviamente. Mas ele deve ter visto alguma coisa. Gente, ele elegeu a esposa como projeto de vida. Ele ajudou aquela mulher a fazer a produção literária que ela fez. Que até hoje, dentro da literatura, ela é um divisor de águas. né? Com todas as coisas que ela tinha. Ela tinha coisas que não eram fáceis. Não era nem um pouco fácil isso, tá? mas veja bem, o cara se empenhou. Ele elegeu, gente, pensa na seriedade que eu estou falando, ele elegeu o auxílio à esposa como sendo um projeto de vida. Eu botei tanto o nome dela, quanto o nome dele no meu livro dos credores. Esses dois aí são tem que, tem que ter um chapéu para a relação dos dois, inclusive, não só para ele, não, ela também tem, tem, tem um tem um mérito nesse sentido. Pode falar.
1: Em cima do lance, temos uma pergunta que surgiu e é bem do início seria. O que é um credor sob o aspecto da conscienciologia?
0: Credor o grupo seria aquela pessoa a qual nós estamos devendo alguma coisa do ponto de vista da holocarmologia. Como que a gente está devendo alguma coisa? Por exemplo, nós prejudicamos aquela pessoa, seja de maneira consciente ou até mesmo de maneira involuntária. Não tinha intenção nenhuma de prejudicar e fez alguma coisa lá que acabou é, prejudicando, magoando. Não tinha nem a intenção, mas acabou acontecendo isso. Tá? Você, aquela pessoa, é sua credora ao grupo carbo, que você estar tá devendo para ela. Se fez alguma coisa, por exemplo, no momento que estava brabo, no momento que estava com a adrenalina lá no alto e falou um monte de bobagem, das coisas, você sabe, né, pessoal? Arrependimento é discernimento retardado, tá? A pessoa falou e ali, ele... essa frase não é minha, não, tá nos 700 Experimentos, ok? Arrependimento, dois pontos, discernimento retardado. Então, a pessoa falou um monte de coisa, ixi, quanta bobagem que eu falei, eu devia ter ficado com a boca fechada, tá? E acabei falando um monte de coisa, prejudicando lá as pessoas, essas pessoas são suas credoras do grupo kármicas. Agora, tem o um outro lado nesse sentido, que são as pessoas que ajudaram você e que vale a pena manifestar gratidão por essas pessoas. Muitas das pessoas que nos ajudaram hoje estão precisando de assistência, pessoal. Isso pode acontecer. Então, você tá, essas pessoas aí, essa questão da gratidão também tem a ver com isso. Se ela te ajudou, ela é sua credora, Grupo Kármica. Agora, voltando àquela parte inicial que a gente estava comentando aqui no início. Considere-se a rigor devedor de todo mundo, sem nenhuma conotação religiosa ou de sofrimento. ok? Sem nenhuma questão mística. A pessoa chegou na sua frente, teve uma relação mínima com você, seja lá qual for a relação, considere-se devedor daquela pessoa. Okay? Isso dinamiza a interassistência. Isso é uma ideia. Essa ideia é do professor A pessoal, não é minha. Essa ideia de se considerar devedor, de maneira lúcida, de maneira positiva, cara, que ideia bacana para para fazer interassistência. Tá? A dinamiza. Espero que eu tenha respondido a pergunta do nosso internauta aí, nosso L. Tertuliano, né? se, se ficou. Alguém quer, quer falar, Manílx?
3: É, Ivo, eu estava aqui conversando com meus botões e, e veio o seguinte, quanto divulgação dessa técnica do livro de credores, os assistir lives, Assisti o verbete, inclusive, que está aqui, estava presencial. E você, como eu disse, já é uma referência. É uma pergunta. Você tem uma, é, um aparador específico ou uma equipex que ajuda nessa divulgação dessa técnica que é tão importante para
0: todos nós? Tem um senhor que aparece de vez em quando, que eu acho que tem relação específica com isso. Mas eu não cheguei assim, bati um papo com ele, assim, oh, escuta você <risos> infelizmente não tive essa cuidado, nem essa lucidez a ponto de fazer isso. Tem um senhor que aparece de vez em quando. Tá? O ampar... E tem um amparador da Teneps que também está atuando junto com isso aí. Esse é, Esse é eu com essa técnica. Esse é um ex-militar tá? que me aguenta já faz algum tempo, ok? Tá? que me assiste da Tenepis há mais de duas décadas. Eu comecei a Tenepis em 2000, ano 2000, já faz aí 22 anos, tá? esse cidadão que eu imagino permaneça o mesmo, ok? Ele é um ex-militar, tá? É, isso, eu não vou ficar falando novamente aqui porque já contei essa história tantas vezes aqui que eu acho que não vale a pena repetir. Tá? Eu acho que ele tem ligação com a guerra civil americana. Mas hoje ele, ele o pro, quando o professor Valdo viu, ele é que usou essa expressão ex-militar. Inclusive eu chamo ele com essa expressão. Ex-militar Mas ele ainda se apresenta alguns momentos com veste de militar Isso eu já reparei tá? Ele faz assistência muito Para contexto bélico em específico okay? Ele é que ajuda nesses troços do nazismo e essas... Não só ele, tem mais gente okay? Mas ele é que ajuda muito é, nisso aí tá? Deixa eu ver o que mais
3: Então, eu fiquei imaginando Agora isso. tem esse
0: outro senhor que eu não dei nome nenhum para ele Tá mas eu sei que tem um senhor que de vez em quando aparece e eu imagino que tenha relação com isso, mas eu não posso assim é, bater o martelo e chancelar porque seria de mim minha. Tá? Pode falar.
3: Então, eu fiquei pensando sobre isso porque você falou há sete anos né, a aplicação interrúbida dessa técnica. E você está divulgando. Eu acho que lá no, nos para né, deve ter uma equipe que está ajudando, porque essa técnica é importante. É,
0: mas o público-alvo mais sério são os tenepsistas e os seus respectivos amparadores. É esse o povo que eu uhum. quero atingir. Por quê? Porque pegando esses dois, aí a gente vai conseguir fazer assistência àquela questão que eu estava respondendo para o antes. Daquelas questões grupocármicas Que estão precisando de ajuda e de assistência E que às vezes nem o tenepsista se tocou E se ele ficar autoconsciente dessa situação Ajuda no amparador a assistir aquela condição específica
3: Valeu aí, pelo esses aí
0: Esse é que eu, os amparadores e os tenepsistas É o público com quem Na minha modesta pretensão É que eu estou tentando Mexer mais. Agora, de vez em quando aparece um senhor. Okay? Eu, duvi, eu, tenho, eu, eu imagino que tem a ver com isso, mas eu dizer para você, bater o martelo, chancelar, eu não tenho condições não, tá?
3: Sabe o que, que às vezes eu fico pensando? Se a gente aqui na, na, interage muito bem. Os amparadores com certeza também. Eu acho que na hora que eles têm uma reunião... Aí eles vão falar sobre isso que está sendo discutido aqui bom. e um amparador vai entrar em contato com o outro para ajudar também o que você está fazendo. Né?
0: Fica vai. Bom. Eu concordo com você. Eu concordo totalmente com você. Escuta, na medida que a gente está interagindo, na medida que as pessoas estão interagindo, na medida que a gente dá curso, na medida que a gente dá atividade, você está entrando em contato e está possibilitando que os amparadores conversem entre si também. Esse é o meu, é um dos objetivos Escuta, a, a, a participação social nas tertúlias Nas tertúlias matinais, nos círculos mental somáticos é, isso, isso transcende o livro de credores tá? Não é só livro de credores, é a gente está transcendendo o assunto Isso ajuda muito, esse convívio social Essa questão aí, ajuda muito inclusive para os amparadores É importante ter João, quer perguntar?
6: Vamos lá, eu li aqui essa relação dos conviventes aqui que você trouxe. O item 4 traz do trabalho, né? Sim. Eu para mim já tem, eu acho que desde o princípio que eu comecei a, a na minha profissão aí, é, eu identifico que todos os meus clientes são credores de alguma forma. Eu acho que tem relação comigo de chegaram um at até mim de alguma forma, certo? Certo. Agora eu quero ver uma coisa assim: o livro dos credores, né? No caso de é, consins. Certo? É, já aconteceu de você incluir a pessoa no livro dos credores e, a e surgiu uma oportunidade de assisti-la diretamente no intrafísico, não através da TENEPs?
0: Já, mas isso tem a ver com a consciência de terapia, no caso dos evolucientes. Então, nisso aí eu já posso te responder que sim. Mas aconteceu de eu também estar começando a preencher o livro dos credores e daqui a pouco surgem determinadas situações que têm a ver com aquela consciência. Então, pode ter isso também, ok? Agora. No seu caso, não esqueça o Banco do Brasil.
6: Não, eu nunca esqueci. Ixi! <risos> não
0: esqueça o Banco do Brasil. Não esqueça Pessoal, o Banco do eu conheço Brasil. o João desde a época, da, até antes da faculdade de psicologia, eu conheço ele. Aí nós somos. Nós fizemos faculdade juntos, tá? Eu sei que ele trabalha no Banco do Brasil, por isso que eu estou falando. Tá?
6: Foi, foi, não. Eu, e, e esses
5: estão certamente na minha relação de credores aí.
0: Perfeito. Vamos em frente.
5: Está saindo aí. tá?
2: Ivo, é, são ideias, assim é, veio a frase pensar grande. Sim. Então, eu fiz bastante essa, esse raciocínio, assim, como que a aplicação da, dessa técnica faz a gente pensar grande em relação à assistência. Sabe assim? <risos> parece que abre o, uma possibilidade imensa de, de você pensar mais no dia a dia. E, ao mesmo tempo, atrair mais consciências e até facilitar para os amparadores. Né? É, é bem assim, acachapante isso, né? que no início não dá para você notar muito. Mas é interessante. Então, é só para deixar grafado. Né? Que okay. A aplicação da técnica faz a gente pensar grande em relação à assistência. Amplia
0: mesmo. Escuta, eu acho que é importante, antes de passar a palavra para a Luimara, que cada pessoa encontre também o seu, digamos assim, cada consciência, cada intermissivista que está trabalhando aqui na CCCI, encontre o seu nicho interassistencial e torne-se uma referência dentro desse contexto de nicho interassistencial. E, e cara, não tem fórmula específica para a pessoa encontrar que nicho vai ser esse. Vou dar um exemplo aqui. A Aline, esposa do Roberto Leiming, tá? Ela encontrou um nicho interassistencial da para Cara, vai ter coisa mais específica do que essa? <risos> para-egiptologia. Eu, eu tive aula com ela no, no curso de, de, da na Escola de Personalidade Consecutiva, na EPC. Ela cresce com o troço da para-egiptologia. O processo tem assistência ali no contexto. Ela encontrou um nicho, no... cada um vai ter o seu nicho específico da pessoal Eu não vou aqui, né? É, é, não tenho pretensão nenhuma de apontar nicho específico para alguém. Estou citando o exemplo dela, porque é um exemplo que me chama muito atenção. Que é uma coisa muito específica. Tá? Ok? E ela cresceu naquilo. Ela, para mim, é um referencial dentro dessa condição. E tem interassistência, tá? Não pensa que é só estudar lá o Egito. É, é mais do que aquilo. É mais do que aquilo. Pode falar, Limara. Um...
1: Temos uma questão aqui sobre a sua opinião sobre a listagem dos conviventes enquanto uma possibilidade de ajustes grupo kármicos ainda na intrafisicalidade.
0: Sim, isso aconteceu comigo, tá? Porque quando eu falei que levantou poeira, aquele negócio todo, houve alguns ajustes sérios naquele contexto. É pena que tem certas coisas que a gente não pode expor, pessoal, tá? Porque vai... Você vai expor certas pessoas, certas consciências, não seria cosmoético fazer esse tipo de situação. Mas isso é perfeitamente possível. Eu já vi situação desse tipo acontecer com pessoa que não era nem tenepsista. Ela começou a preencher o livro dos credores em uma certa situação que estava mal parada lá com sua família. Claro que ela estava fazendo um movimento holopensênico, de ajuda, de assistência e por aí vai. E ela conseguiu fazer certos ajustes do processo grupocármico dela, mesmo ela não sendo tenepsista. Mas eu repito, o ideal dessa técnica é o sinergismo da técnica com a teneps. Ok?
1: Ok. Vamos só registrar uma sincronicidade que a colega mencionou aqui, que naquele momento que você mencionou a Virginia Woolf, ela informa que ela estava escrevendo o terceiro capítulo da tese e citando, fazendo uma citação da Virginia Woolf. Então, Muita é para energia para registrar ela. Registrar a sincronicidade. Ok. E aqui temos uma última questão que se refere... A quando estudamos um determinado grupo ao longo da história, como você fez com os nazistas, colocamos esse grupamento humano também no nosso livro de credores? Eu não coloquei,
0: tá? Tá. É, é, por quê? Porque já está num nicho interassistencial que está diferenciado, que está dentro do curso, também aparece coisa desse tipo na TNAPS, mas eu não coloquei. O, o que eu coloquei foi o nome dos autores dos livros do nazismo que eu li. Ian Kirchhoff, esse pessoal, todos os historiadores, grandes historiadores que me ajudaram muito na pesquisa. Esses, sim, estão todos lá. Esses autores estão todos lá no livro dos credores e me ajudaram muito. Sou extremamente grato a esses historiadores que fizeram um trabalho de pesquisa incansável dentro da condição do, né, da pesquisa, desse processo histórico que foi super importante e triste, ao mesmo tempo que foi a questão do nazismo. Então, todos esses autores que me ajudaram, me ajudaram muito, eu coloquei lá no livro de credores Grupo cármicos Agora, eu não coloquei nenhuma das personalidades do nazismo, nada disso, porque esse contexto está fazendo parte, de, é um outro tipo de interassistência que ocorre no curso, que eu vou, inclusive em São Paulo, eu vou dar, eu vou dar três, três atividades em São Paulo. Vou falar aqui rapidamente, porque tem a ver com isso que a gente está falando aqui. Em São Paulo, pessoal, em julho, no último final de semana de julho, se não me engano, 22, 23, 24, se eu não tiver aqui equivocado, eu vou falar sobre o Livro dos Credores do Grupo Kármico, é um curso específico que a gente montou sobre o livro dos credores do grupo kármicos, tá? Depois, no sábado à tarde, eu vou fazer o curso Nazismo, análise, análise crítica sob a ótica da Conscienciologia, e depois, no domingo, a gente vai fechar com uma atividade parapsíquica inspirada na dinâmica projeto terápica que nós utilizamos aqui na OIC, aqui na consciencioterapia tá Então, em São Paulo, a gente vai estar lá fazendo essas atividades. Esperamos que a gente, quem for de São Paulo tiver interesse, entrar em contato com o nosso amigo Rogério da Policons. Policons hoje, que já é reconhecida, tá pessoal, pela Unicim, já está tudo certinho lá com a Policons funcionando a pleno vapor lá em São Paulo.
1: Ok, e o povo quer saber, você colocou também o nome do recém-nascido, aquele, no livro de credores? Não,
0: esse recém-nascido não saiu o nome dele, eu acho que eles não vão nem divulgar na imprensa, e acho que está certo, nem divulgar o nome do, 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 do bebê na imprensa. Se chegar para mim, eu coloco, mas eu não tô, nem fiz movimento nesse, nesse sentido. Tá?
1: Ok, e você pode também, Ivo, colocar princípios conscienciais, no seu livro de credores?
0: É, o sub-humano, se ele está falando dos sub-humanos, eu coloco lá o sub-humano, sim. Tá? O Delphi, meu cachorrinho que já desomou, eu coloquei lá. Deixa eu ver o que mais. É, alguns gatos eu já coloquei lá também. Pode colocar lá esse povo. Escuta, nessa última sexta-feira, a gente discutiu muito a importância da interassistência aos sub-humanos. A gente lembrou do ECP2. Em Miguel Pereira, há muito tempo atrás, isso, esse ECP2 foi em 1997, se não me engano, em janeiro, fevereiro de 1997. Nesse CP2, teve assistência a um cavalo que estava no hotel. O professor Valdo chegou no hotel e viu que tinha alguma coisa complicada no ambiente do hotel. Ele não sabia o que era, ele foi pesquisar, saiu do corpo e viu que o problema era um cavalo que estava doente. Ele assistiu o cavalo, depois ele falou com o pessoal do hotel, da equipe do hotel, para poder ajudar aquele cavalo especificamente. Tá? O cavalo alterado estava alterando a energia de mais coisas. ok? Então, veja bem, isso ali é um ponto que é importante colocar. São Tem mais pergunta Porque daí já são 10h44, a gente tem que caminhar aqui para os nossos encerramentos.
1: Ah, temos aqui apenas um registro do colega que perguntou é, sobre o que significaria para a conscienciologia um credor. Uhum. E aí, então, ele faz uma consideração. Ele agradece né, a explicação e diz assim, então, nesse caso, o Zéfiro é um grande credor.
0: É um grande credor e ajuda o povo a... Mas ele é um credor, é um credor inteligente. Ele ajuda a nós a sanar a dívida com outros credores também. Essa técnica é um legado do Zéfiro. Vamos combinar. É um legado super importante dele, né? Não sem contar os livros, a obra e tudo mais que a gente já sabe conhece que o professor Valdo deixou de legado aqui. Pessoal, gostaria de fazer as minhas considerações finais, caminhando aqui para o encerramento, tá? Gostaria de agradecer a presença de todos da equipe aqui das tertúlias matinais, também de todos os presentes e também dos teletertulianos. Ok? É, eu queria incentivar as pessoas nesses minutos finais a aparecerem mais no tertuliarium de maneira presencial. tá? Recentemente eu vim assistir aqui uma tertúlia do Marcos Hattori, tá? foi uma tertúlia muito rica, foi uma tertúlia que eu aprendi muito nessa tertúlia, e, mas tem poucas consins, ok? É, veja bem, a tertúlia correu, a assistência que tinha que acontecer, eu tenho certeza que aconteceu, tudo transcorreu. Mas, tendo mais conciso, eu tenho certeza que tudo fica muito mais otimizado em termos de interassistência. A assistência aqui no tertuliário não se limita só ao verbetógrafo, a quem está apresentando o paper. A pessoa que está aqui, está perguntando, está interagindo, ela também tem um valor interassistencial imenso. Okay? Então, eu gostaria de, digamos assim, reforçar o convite para que todos, principalmente o pessoal aqui de Foz do Iguaçu, e também o pessoal de fora, quando viajar aqui, apareça mais nas atividades do tertuliário, seja no epicentrismo e debate, seja no círculo mental somático, seja na tertúlia matinal e seja nas tertúlias de maneira geral. Quanto mais gente aqui, melhor para a otimização de toda uma interassistência multidimensional. Muito obrigado.
1: Nós é que agradecemos é, o pesquisador Ivo Valente, compartilhando conosco a sua pesquisa sobre a, livro dos credores grupo kármicos e muito mais a relação com a TENEPS e, enfim, tivemos aqui 344 acessos 15 participantes presenciais e agora no final estávamos aqui com 117 tele tertulianos matinais, então realmente a gente a, a, está fazendo uma sinergia né, através dessa ferramenta mas como você com Confirmou aí a nossa presença aqui, ela traz uma outra sinergia do processo energético e multidimensional aqui. Então, agradecemos muito a sua experiência e presença e aguardamos as suas próximas pesquisas aqui conosco também. Grande
5: abraço. Muito obrigado.